0: Willkommen zu dieser achten Folge vom WW-Helden-Podcast und in dieser Folge geht es heute darum, warum du mit 15 Minuten Bewegung schon verdammt viel Gutes für deinen Körper tun kannst. Wir werden einige der hartnäckigsten Fitnessmythen entlarven und wir möchten dir auch zeigen, wie du besonders in der Weihnachtszeit aktiv sein kannst. Das alles in dieser Folge und viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. So Dirk, wir sind heute nicht alleine hier, heute haben wir einen Gast und ja, mach doch mal eine typisch dirk Vorstellung.
1: Ja, ich freue mich nämlich heute ganz besonders, dass wir die Sportwissenschaftlerin Dr. Sabine Pohl heute zu Gast haben. Und ihre Schwerpunkte liegen in der Bewegungsberatung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie bei der Fortbildung von Fachkräften zu den Themen Diabetes, Adipositas und Motivation. Und ich kenne Sabine schon aus diversen Seminaren von WW. Und Sabine, erstmal schön, dass du da bist. Mir ähm, ist ein Satz im Hinterkopf geblieben von dir, ähm, der hat mich nachhaltig beeindruckt, nämlich da hast du gesagt, dass Menschen, die aufgrund dessen, dass sie nicht mehr unabhängig sind, in eine Alterseinrichtung kommen, dass sie dem hätten vorbeugen können, wenn sie sich nur mit minimalem Aufwand regelmäßiger bewegt hätten. Ich habe es nicht ganz so gut wiedergegeben wie du damals, aber vielleicht können wir mit der Thematik ja mal einsteigen.
2: Ja, erstmal hallo Dirk, hallo Gordon, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut und. Ähm, ja, ich bin ja immer ganz begeistert, wenn Sätze aus den Seminaren hängen bleiben. <lacht> Einerseits, andererseits ist es immer sehr spannend, wenn ich dann darauf angesprochen werde und äh, ich ganz schnell äh, überlegen muss, Uha, wo kam denn das nochmal her. Ja, aber ich gebe dir recht, äh, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung und das ist auch immer noch sehr, sehr aktuell, dass Menschen im Alter in Einrichtungen sind, die, wenn sie vorher gut vorgesorgt hätten, insbesondere durch Bewegung, durch ein bisschen Krafttraining, durch ein bisschen Ausdauertraining, viel länger hätten unabhängig bleiben können. Und manche, und das ist ganz spannend, die dann in einer Einrichtung sind, werden, wenn sie dort gut aufgehoben sind und es entsprechende Angebote gibt, wieder richtig fit
1: Total interessant, wie ich finde. Und was ich mich gerade so frage, wir haben mit Gordon in den letzten Episoden öfter auch schon mal über das Thema Warum gesprochen, also so der innere Antrieb, den man, den man haben sollte, um etwas zu tun. Jetzt könnte es ja für den einen oder die andere genau diese Motivation sein, zu sagen, oh, wenn ich das so höre, dass ich wirklich mir etwas Gutes für das Alter tun kann, dann würde ich damit vielleicht tatsächlich einsteigen. Was sollte man denn deiner Meinung nach tun, damit man eben da schon was für sich selbst tun kann?
2: Oha, ich glaube, dass man mit wirklich tatsächlich minimalem Aufwand oder was heißt minimal, also mit wenig Aufwand sehr viel bewirken kann. Und da gibt es diesen schönen Satz, die Dosis macht das Gift. Und ähm, da geht es in erster Linie, dass die Dosis regelmäßig gegeben wird sozusagen. Mhm. Selbst wenn die Dosis gering ist, wie zum Beispiel 15 Minuten am Tag oder wer es schafft, 30 Minuten am Tag, kann, wenn er regelmäßig aktiv ist, sei es im Alltag, sei es ähm, in sportlicher Hinsicht, ganz, ganz viel tun, um so diese Schwelle zur späteren Abhängigkeit von anderen ganz deutlich nach hinten zu verschieben.
1: Mhm. Was heißt denn aktiv? Ist das Muss ich da jetzt ganz doll rennen oder, oder, oder was kann ich dafür machen?
2: Und da gibt es ja zum Glück ganz ganz, <lacht> ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und zwar so viele Möglichkeiten, dass sich jeder auch das aussuchen kann, was zu ihm passt. Super. Denn wenn ich an, auch an die Seminare denke von WW, wie viel unterschiedliche Typen es gibt, wie viele unterschiedliche Motive es gibt, warum ich gerne etwas machen wollen würde. Der eine sagt, ich möchte unabhängig lange bleiben. Der nächste sagt, boah, ich habe aber echt Bock auf Muskelaufbau. Und der dritte sagt, oh, ich will aber nicht aus dem letzten Loch pfeifen, wenn ich mal eine Treppe hochgehe. Also die Motive und das Warum sind ganz unterschiedlich. Und da gibt es eine große Palette. Und ich würde nie sagen, mach XYZ, sondern such dir das worauf du Lust hast und wovon du glaubst, dass dein Ziel damit näher kommt.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob die Motivation, jetzt Sport zu machen, um im Alter fit zu sein, ob die so nachhaltig ist.
2: Ja, die wird umso nachhaltiger, je älter jemand wird. Mhm. Ich merke das bei mir selber, wenn ich das mal so einwerfen darf. Ich habe jetzt die 50 überschritten und wenn ich nicht regelmäßig etwas mache, kriege ich Rückenschmerzen. Und das ist für mich, ich finde die Übung, die ich mache, null sexy, aber ich mache sie, <lacht> weil ich genau weiß, ich habe keine Rückenschmerzen. Also das verändert sich im Laufe der Zeit. Hast du Teilnehmer, die zwischen 20 und 30 sind, die sagen, ja, komm, ne, da kann ich da mal drüber nachdenken, wenn ich 50 bin. Also die Motive wandeln sich über die Zeit und du hast vollkommen mhm. recht. Das ist für viele erstmal noch überhaupt kein, kein Motiv.
0: Jetzt bin ich natürlich ähm, total neugierig, was du so machst, um die Rückenschmerzen wegzukriegen. Hast du so einen ganz kleinen Einblick?
2: Ja, ähm, ich gehe regelmäßig schwimmen, was ich momentan leider nicht darf, äh, weil die Bäder geschlossen sind. Aber äh, ansonsten, wenn sie geöffnet sind, gehe ich zweimal in der Woche schwimmen. Im Sommer sogar häufiger, weil ich quasi nebenan wohne. Und ähm, dann gehe ich walken, joggen und mache Krafttraining, aber dieses Krafttraining ist eigentlich das A und O, um keine Rückenschmerzen zu bekommen.
0: Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin, also man hört es vielleicht nicht, aber ich bin jetzt nicht so der Ausdauertyp, aber ich gehe sehr gerne Eisenbiegen. Ähm, mhm. Und da würde ich auch gleich, da freue ich mich schon so ein bisschen auf die Fitnessmythen, in der Hoffnung, dass ähm, ich mir Ausdauertraining auch in Zukunft kneifen kann. Aber da werden wir <lacht> vielleicht später nochmal drauf kommen. <lacht> ähm, wann geht denn das los mit diesem Abbau von Muskulatur? Ich habe mal irgendwie gehört, das geht schon irgendwie, weiß ich nicht, so wenn man so Ende 20, Anfang 30 ist los. Ist das richtig?
2: Ja, es ist richtig. Aber nur unter der Prämisse, dass du nichts tust. Du okay. kannst diese sogenannte, das klingt schon so gemein, Sarkopenie ist das Wort, das ist der natürliche Muskelabbau im Altersverlauf, der in etwa, wenn man nichts macht, äh, pro Jahr, man sagt so um die 1% Prozent äh, stattfindet, ähm, je älter du wirst, kann das um die 60 auch auf anderthalb bis zwei Prozent ansteigen. Und mhm. ne, wenn du das so über die Jahre rechnest, wenn du nichts tust, ist das ziemlich, ziemlich viel. Aber, das ja. ist das große Aber, äh, du kannst dagegen was machen und da ist die erste Wahl das Krafttraining.
0: Lass uns da gleich drauf kommen. Ähm, das Krafttraining ist ein, ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ja, wenn man nichts tut, würde man ab dem Alter so ein bisschen abbauen, äh, auch kon nur kontinuierlich. Aber das, was ich verstanden habe, ist, und da darfst du mich bitte korrigieren, wenn es falsch war, wenn ich etwas tue, dann halte ich es auf und werde dann auch irgendwie besser. Sogar. Definitiv, ja. Okay. ja. Um, wie ist das so, wenn, wenn man jetzt, ich sag mal, also, du hast gesagt, du hast jetzt die 50 geknackt, das ist ja jetzt kein Alter, aber was ist jetzt, wenn ich jetzt irgendwie, <lacht> was ist, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, 60, 70 bin, wie ist es denn da so mit dem? Kann ich denn mit 70 noch, ist da der Drops nicht gelutscht?
2: Nein. Das ist ja das Tolle. Und äh, es gibt da ganz großartige Studien, die selbst belegen, äh, dass Menschen mit über 80, wenn sie beginnen mit einem Krafttraining, innerhalb von wenigen Wochen Kraftzuwächse von über 100 Prozent haben. Wow, das heißt, über 100 Prozent? Okay. Ja, Kraftzuwachs. Ne? Nicht Muskelzuwachs, mhm. Kraftzuwachs. Das mhm. sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ganz wichtig ist, äh, was ja heute in fast jeder guten Einrichtung gibt es ein kleines Fitnessstudio oder es gibt äh, Externe, die reinkommen und machen mit den ähm, Bewohnern Übungen oder in Krankenhäusern gibt es mittlerweile, ne, du wirst nach jeder OP sofort wieder ähm, vom Physio fit gemacht und viele Krankenhäuser haben mittlerweile auch ein Fitnessstudio, ein internes. Also Krafttraining ist wirklich, auch wenn man es nicht mag, selbst wenn man es wenig und dosiert macht, ist es unfassbar äh, gesund. Ja.
0: Sind wir schon mitten im Thema eigentlich. Ne? Oh. Ich, Dirk, tut mir leid, du siehst, ich möchte eigentlich zu diesen Fitnessmythen kommen, aber wir haben noch ein zweites Thema dazwischen, Ja. glaube ich. Also gefühlt habe ich tatsächlich auch noch
1: eins, ich weiß gar nicht, ob wir das gleiche meinen, aber ähm, was Aha. ich gerade so gedacht habe ist, äh, ich bin ja so der Minimalist leider, was dieses Thema angeht und äh, also ich habe jetzt erstmal für mich mitgenommen, wow, nochmal ist es wirklich wichtig, was zu tun und mhm. bin gerade so meinen Tag durchgegangen und dachte, ja, jetzt gibt es, das kennen ja auch viele vielleicht in den letzten Wochen, ähm, diese Homeoffice-Zeit und diese viele Sitzerei und mhm. teilweise sitze ich denn da irgendwie von morgens bis zum späten Abend äh, am Schreibtisch, das soll jetzt auch kein eine Ausrede sein. Ich weiß, ich könnte davor und danach was machen, aber ich mache mir gerade Gedanken darüber, weil ich habe diesen Satz noch im Kopf sitzen, ist das neue Rauchen, der hat sich bei mir auch eingehämmert. Mhm. Was kann ich denn schon zu Hause tun, um vielleicht mit ja, diese Sitzzeiten zu unterbrechen oder auch da schon mal für mich zu sorgen? Ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle, ne?
2: Ja, da hast du gerade schon genau das richtige Wort gesagt. Es geht um zwei Aspekte. Es geht einmal darum, die Sitzzeit zu verkürzen. Jetzt kann man ja schlecht sagen, oh nee, ich mache jetzt nur noch einen Job, der geht äh, nicht 9 to 5, mhm. sondern nur 9 to 10. Ne? Manchmal ist das einfach nicht möglich. Aber das Zweite, und das hast du gerade gesagt, ist äh, entscheidend, diese Sitzzeiten zu durchbrechen. Das mhm. heißt, wirklich konsequent zu sagen, jetzt war ich in einem äh, Meeting oder in einer Videokonferenz, ich stehe zwischendurch auf, ich ich gehe mal kurz in die Küche, ich gehe äh, ins Wohnzimmer, ich gehe die Treppe rauf und runter. Also tatsächlich konsequent diese Sitzzeiten zu unterbrechen. Und da irgendwie versuchen, sich Slots einzubauen, äh, Zeit zu blocken im Kalender. Ich weiß, dass das schwer ist und das ist überhaupt keine mhm. Frage. Aber ich glaube, dass da wirklich auch Potenzial ist. Ne? Im, Im ganz kleinen, ganz niedrigschwellig zu sagen, okay, ich unterbreche diese Sitzzeiten wenn ich es auch nicht schaffe, sie in Summe groß zu kürzen.
1: Gibt es da eine Faustformel, wo du sagst, so nach der und der Zeit versuche mal zu unterbrechen?
2: Ja, einige haben so eine persönliche Faustformel, weil sie mhm. merken, dass sie zappelig werden. Da, zu denen mhm. gehöre ich. Einige versinken vom Rechner, wenn sie so ganz tief eintauchen und da würde ich sagen, also maximal eine Stunde am Stück und dann mhm. wieder irgendwie einmal kurz hoch. Und da geht es gar nicht darum, dass du dann äh, aufspringst und Liegestütz machst, sondern tatsächlich dich einfach reckst, streckst. Ne? Also was, was, was so diese natürliche Bewegung, ne? die jeder dann so, oh, jetzt muss ich mal den hier machen, ne? Und mhm. einmal sich ganz lang und äh, oder nach vorne beugen, weil der Rücken irgendwie gefühlt gleich durchbricht.
1: Ja, und ich finde, das ist tatsächlich jetzt wieder alltagstauglich, dass ich wirklich sagen kann, ich kann ja auch in einer Konferenz aufstehen oder äh, was ich im Kreis laufen oder mich eben strecken, das geht ja auch. Ich kann das Bild abschalten, ich kann aber auch quasi sagen, macht doch mal alle mit, dann tun wir uns alle was Gutes. Also ich glaube schon, dass das Dinge sind, die man sich in den Alltag einbauen kann, egal in welcher Situation man gerade steckt, Gordon, oder? Was meinst du
0: auf jeden Fall. Also ich äh, bin ja schon seit seit ewigen Zeiten Homeworker. Ich war es nicht immer. Ne? Also ich habe ja jetzt auch schon mal erzählt, dass ich äh, komme auch schon wieder aus dem therapeutischen Bereich, bin Ergotherapeut und bin immer so mit, mit kranken Menschen unterwegs gewesen. Ähm, da hatte ich sowas wie Rückenschmerzen nicht. Ne? Mhm. Auch auch, auch äh? bei bei einer schweren Mobilisation von Patienten aus dem Bett in den Rollstuhl. Das war alles super. Und als ich dann den Job gewechselt habe, so meine Selbstständigkeit losging, nach einem halben Jahr, ja, nach einem halben Jahr Sitzen, war vorbei, ja, da das, das ähm, und da war ich keine Ahnung, ja, irgendwie Anfang 30. Ja? Ähm, und ich merke jetzt, ich brauche das. Ich habe mir auch so einen höhenverstellbaren Schreibtisch ähm, gekauft, so dass ich dann auch stehen kann. Die Apple Watch äh, erinnert mich immer so äh, alle Stunde, so jetzt sieh mal zu, dass du wieder in die Höhe kommst. Ähm, das ist schon super wichtig, ja, also diese mhm. gerade auch so diesen Break zu haben. Um aus dieser, aus, diesem, aus dieser Situation rauszugehen, auch mal physisch rauszugehen. Das mhm. hat ja dann nicht nur irgendwas äh, für den Körper, sondern auch irgendwas für, die, für, den, für den Geist irgendwie zu tun. Und ich glaube, das ist ähm, extrem wichtig. Und dieser Spruch, der klingt erstmal so ein bisschen ähm, aufgebauscht, so sitzen ist das neue Rauchen, aber ich glaube schon, dass das ein echtes mhm. Thema sein
2: wird. Ja, ne? also, also ich meine, kannst dann auch den guten alten Oma-Spruch, wer rastet, der rostet. Also ich meine, das ist die gleiche Übersetzung und äh, eben nicht ganz so modern wie mit dem Rauchen, aber am Ende des Tages meint es das Gleiche, ne? Ja.
0: Jetzt ist ja so, dass ähm, draußen immer useliger wird, wenn man so im Rheinland sagt. Mhm. Ähm, wenn wir das aufnehmen, hier sind wir ähm, im Ende November, wenn das rauskommt, sind wir im Januar schon. Also es, heißt, es ist immer noch uselig. Ähm, mhm. Vielleicht sogar richtig kalt. Das heißt, so der Outdoor-Sport fällt vermeintlich weg. Man sagt halt, ja komm mal, hier, mache ich das. Komm, mach erst hier im Frühling, wenn ne, die Knospen wieder aufgehen. Aber das kann doch nicht sein, oder? Nein. ich ja noch nicht irgendwas, was man im Winter machen kann.
2: Also na klar. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade ja noch mehr durch die Situation aufgefordert sind, rauszugehen und unser Immunsystem zu stärken, an die frische Luft zu gehen, es zu genießen, äh, na, die vier Wände zu verlassen. Also,
0: also für wir mal mal Entschuldigung okay. für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die das jetzt hier vielleicht in zwei Jahren erst hören, wir sind gerade mitten in Corona. Und da hat natürlich dieser Sabine darauf angespielt. Wir mhm. sind alle zu Hause und ähm, sind und da würde ich gerne wieder an dich zurückgeben und dass du mir verzeihst, dass ich dich unterbrochen habe, mhm. ähm, nur dass wir das so ähm, zeitlich einsortieren, warum wir ja. das sagen. Entschuldigung,
2: Guter Hinweis, danke. Ja, alles klar. Ähm, so oder so, ne, ob jetzt merkwürdige Zeit, wo wir noch mehr aufgefordert sind oder ohne diese äh, merkwürdige Zeit, ganz wichtig, im Winter raus. Und ich glaube, dass es da so eine Art doppelte Belohnung gibt. Ne? Selbst wenn es urselig ist, wenn es regnet. Du gehst raus, du machst was, sei es spazieren gehen, Fahrrad fahren, äh, Joggen, was auch immer dir einfällt. Und wenn du dann nach Hause kommst, ich finde, dann ist man so doppelt äh, belohnt. Auf der einen Seite habe ich mich überwunden, ne? ich bin trotz des Wetters raus. Und zweite, die zweite Belohnung ist, oh, dann kann ich ja das Gemütliche, der Teil, der danach kommt, noch mehr genießen. Also ich finde, das ist für mich immer so ein großer Anreiz, äh, dass ich beides gut genießen kann. Ne? Ich bin meinen Schweinehund, den hattet ihr hier noch so äh, vorhin äh, mit angedeutet. Mhm. Ich gehe raus und danach kann ich das abhängen, noch viel mehr genießen.
0: Das ist eine schöne das Vorstellung. Ja, ja. Ich, vielleicht so als kleiner Tipp, Also ich, ich bin ich bin ja, ich habe einen Hund, So, ich, heißt, mhm. ich muss sowieso raus, weil das ist ja was Gutes. Ich habe äh, hier zu Hause so TX-Bänder, ne, wo ich dann so mhm. trainiere, wo die Gyms zu haben und ich zu Hause kriege den Hintern nicht so hoch. Mhm. Und das ist das Gleiche, wie wenn man auch mal rausgehen würde. Ich habe mir extra ein Hörbuch äh, gekauft, das ich mir nur dann gönne, wenn ich etwas für mich tue, also rausgehe oder sowas. Ich darf das nicht zu Hause einfach so zum Relaxen hören. Ich das muss es hören, cool. also wenn ich es höre, dann indem ich indem ich mich bewege. So und dadurch nochmal so ein bisschen so eine kleine Motivation hier zu Hause auch mal die, die, mich wieder an die Seite zu hängen und
2: ein bisschen zu trainieren. Großartig. Also ich nehme das gerne mit äh, für meine nächsten Seminare, die irgendwann äh, stattfinden. Die, die besten
0: Grüßen, ja. Das
2: ist eine ganz, ganz tolle Idee. Äh, diese Wenn-Dann-Geschichte. Ne? Wenn ich rausgehe, dann belohne ich mich mal, mal doppelt positiv verstärkt. Ansonsten ganz, ganz wichtig auch dieses wenn ich verabredet bin und den anderen an der Ecke stehen lasse, finde ich das wenig lustig mhm. und äh, also da nochmal, also gerade so dieses Verabreden, also ich bin jeden Montag, eben wenn die Schwimmbäder auf sind, mit einer Freundin verabredet und da gibt es das nicht, Nur, ich habe heute irgendwie dies oder ich ah, habe das, okay. das gibt es nicht.
0: Mhm. Also, das Art, also durch das durch das Commitment, ne? so dieses, Genau. Äh, ja. Okay, ja, das ist ein guter
1: Punkt haben glaube ich, ein paar schöne Sachen gehabt, Gordon, gerade. So dein, dein Belohnungsding, was vor allem nichts mit Essen zu tun hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ne? Dann dann einmal diese Verbindlichkeit schaffen durch eine Verabredung. Aber das hast du vorhin auch so mhm. gesagt mit der Apple Watch. Ich glaube, gerade wenn man zu Hause ist, und das ist ja so eine alte WW-Coaching-Frage, was kann ich daran erinnern? Und ich finde die immer sehr berechtigt, weil wenn ich mir vornehme, jede Stunde aufzustehen, das ist ja gar nicht so easy. Also eben auch zu gucken, was kann denn vielleicht gerade am Anfang dafür sorgen, dass ich genau daran erinnert werde. Und das kann natürlich eine Uhr sein oder vielleicht auch ein Wecker, den ich mir am Anfang stelle. Also egal was, dass man da einfach, dass man da einfach reinkommt. Und was ich auch gerne nochmal machen würde, bevor wir auf die Fitnessmythen kommen, Gordon, äh, ja. diese, wir fiel gerade so ein, ich finde es ja immer auch ganz spannend, die die vier Säulen von WW mal miteinander zu verbinden. Und der Klassiker ist natürlich, ja, Bewegung verbrennt natürlich Energie, klar. Aber es kann ja auch noch viel mehr, wenn wir uns jetzt mal die Säule äh, Mindset angucken und auch die Säule Schlaf. Und das kam mir gerade so, als du gesagt hast, ich tue mir was Gutes, auch für mein Immunsystem, wenn ich rausgehe, das natürlich auch eine Bewegung, eine Auswirkung auf den Schlaf hat, ne? ob ich einfach noch mal an der frischen Luft war draußen ja. ähm, ähm, oder ob ich den ganzen Tag in der Bude gehockt habe. Und das wird ja auch wirklich gern genutzt, um den Kopf freizukriegen, sage ich jetzt mal ganz amateurhaft, um Stress abzubauen und so weiter. Und ich finde es auch mal ganz spannend, Bewegung einfach auch immer aus dieser Sicht sich anzugucken und nicht immer nur zu gucken, ähm, ja, es verbrennt Energie und ich nehme dann vielleicht mehr ab.
2: Ja, absolut. Also gerade was Lebensqualität und Wohlbefinden. Es geht ja ganz, ganz viel um dieses mhm. Wohlbefinden. Und wenn ich mich wohlfühle, dann komme ich gut durch den Winter, dann komme ich gut durch eine Zeit, die vielleicht, ne, was wir eben hatten, merkwürdig ist. Aber grundsätzlich, Bewegung kann viel mehr als Kalorien verbrennen. Mhm. Und äh, gerade wird da ja auch noch die Bewegung ganz häufig überschätzt. Ne, man denkt immer, man würde mhm. mit einer halben Stunde spazieren gehen, die zwei Stück äh, Schwarzwälder Kirsch, von denen ihr im letzten Podcast oder in einem in der ersten Podcasts was erzählt habt. Das äh, ne, habe ich ja, noch Herr im
0: Gordon. Ohr. Ja. Das ähm, so, eine Stunde
1: würde reichen. Gordon bricht gerade die Welt zusammen, Sabine. <lacht> Nein.
2: Also das wird leider komplett... Äh, überschätzt. Nichtsdestotrotz gibt es eine unendliche Palette, was Bewegung eben noch mitbringt. Was ihr gesagt habt, ne? Stressabbau. Mein Kopf wird wieder frei. Ich kann wieder klar denken. Mhm. Ich kann von einem Thema zum nächsten gehen und habe einen Break. Ich kann ganz viel abpuffern. Mal ganz davon abgesehen, das waren jetzt alles so mental-kognitive Dinge, was das auch alles mit meinem Körper macht. Ne? Also das Herz-Kreislauf-System wird angeregt, das Immunsystem wird angeregt, das Muskelsystem wird angeregt, das Skelettsystem wird versorgt. Also es passiert unendlich viel im Körper und im Kopf. Und das ist immer ein Zusammenspiel von allen Systemen. Und ja, das ist das Tolle an der Sportwissenschaft, dass wir da so ganz viel bewirken können und nicht nur ne, höher, schneller, weiter.
0: Das ist generell eine sehr sehr spannende ähm, Disziplin, glaube ich, ne, weil eben Sport und Bewegung auf so viele verschiedene Konten einzahlt. Ne? Ja. So dass... Äh, ich meine, ich hatte es auch schon mit dem Dirk schon mal erörtert, ich habe ja so eine Morgenroutine, ich mache meine Tochter fertig, fahre jetzt zum Kinder, äh Quatsch, zur, zur Schule und dann fahre ich auf dem Weg bei meinem Fitnessstudio vorbei. So und ähm, Ich bin dann um neun Uhr zu Hause und habe schon, weiß ich nicht, mich um den Hund gekümmert, um meine Tochter gekümmert und um mich gekümmert und bin dann quasi ready to go. Ja, ich kann dann durchaus loslegen und ich meine, dass ich ich fange zwar später an, weil ich erstmal dann noch duschen gehe und so Sachen, aber ich kann dadurch, dass der Kopf so frei ist, in kürzerer Zeit viel mehr schaffen, weil ich nicht so träge bin, sondern ich bin einfach da So und das ist etwas, was der Sport dann einfach macht. Du hast ein gutes Gefühl, du hast dir was Gutes getan, das ist super
2: toll also wer das hinbekommt super also es ist einfach so wirklich so dieser spruch der immer auf tagungen oder auf konferenzen fällt dass einfach sport ein medikament ist ohne nebenwirkung und äh, ja so eine riesen bandbreite an wirksamkeit hat das finde ich einfach großartig und ja und das eben nicht nur wenn du höher schneller weitermachst sondern auch im alltag aktiv bist äh, ja, mit einfachsten Dingen etwas erreichen kannst.
0: Und das bringt uns zum nächsten und letzten Thema. Ja, die Zeit geht so schnell voran hier, das ist unfassbar. Dirk, hast du so ein paar Fitnessmythen auf Lage? Du musst ja ein paar haben, weil die müssen sich ja davon abhalten, Sport zu machen.
1: Das werde ich einfach ignorieren. Das, also, <lacht> gerade, Entschuldigung, 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 Aber ich habe natürlich auf jeden Fall ein paar gehört ähm, und, und äh, ein, ein Klassiker gibt es natürlich ähm, und das ist äh, dieses Thema, ähm, ich nehme nicht ab, weil ich so schnell Muskeln aufgebaut habe. Ich habe letzte Woche mit dem Sport angefangen und auch wenn wir drei jetzt hier gerade lächeln, man sieht es ja nicht äh, im Podcast, aber ich habe das oft tatsächlich als Angst erlebt, ne? dass Menschen vor mir stehen und sagen, nee, ich möchte das nicht, ich habe da Angst davor. Was ist denn da dran, Sabine, mit diesem brutal schnellen Muskelaufbau?
2: Ja, zum Glück kann man dann, für die einen zum Glück, für die anderen zum Pecht, die die schnellen Muskeln aufbauen möchten oder glauben, dass das so ist, die muss man dann an, dem, an dieser Stelle leider enttäuschen. Für die anderen, für die große Menge an Teilnehmern kann man sagen, Nein, das können wir. Zum Glück äh, ist das nicht so. Also wer Muskeln aufbauen möchte, der äh, muss wirklich sehr, sehr konsequent äh, trainieren, mehrfach in der Woche und auch an seine Grenzen gehen. In dem Bereich, wo wir im Bereich Gesundheitssport unterwegs sind, ne, was wir ja hier ne, wenn es um Wohlbefinden geht, dann sind wir nicht im Feld Leistungssport, sondern wir sind im Feld Gesundheitssport. Mhm. Und da geht es darum, moderat zu trainieren, wo es um Muskelstraffung geht, wo es äh, darum geht, eine gute Haltung, eine gute Silhouette zu bekommen. Aber es geht nicht darum, übermorgen solche Muskeln zu haben, was sowieso so schnell gar nicht machbar ist
1: wenn die Waage dann mal wirklich mehr anzeigt nach dem Sport. Habe ich so dunkel im Hinterkopf, kann das auch was mit Wassereinlagerung zu tun haben? Ne? Oder wenn ich das von heute auf morgen, morgen mache, oder hast du da noch eine andere Erklärung?
2: Also dafür gibt es grundsätzlich mehrere Erklärungen. Auf mittlere Sicht ist das ein Phänomen, was gar nicht sein kann. Ne? Wenn, ich, äh, das, wenn ich die Energiebilanz aufrecht erhalte oder, oder gleich halte und mich mehr bewege, komme ich eben in dieses Minus rein. Ähm, es gibt immer Schwankungen. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Erklärung. Du hast nie eine Gewichtsabnahme, das ne, wissen ja alle, dass die ja. konsequent wie so eine Rutsche nach unten geht, sondern es geht mal rauf, mal runter. Und das kann eben auch immer mal sein, dass ich wieder auf einer Stagnation bin und manchmal geht es vielleicht ein bisschen wieder hoch. Und das ist von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Das ist davon abhängig, bin ich Mann oder Frau. Das ist davon abhängig, äh, ne, also Mann, Frau, was die Hormonsituation betrifft, mhm. nämlich Medikamente. Wie viel habe ich getrunken? Was habe ich getrunken? Was habe ich gegessen? Also da spielen so viele Sachen rein, die eben zu diesen Schwankungen auch kurzfristig führen können, mhm. dass das durchaus mal sein kann. Aber es ist zum Glück vollkommen, ähm, kann ich einfach verneinen zu sagen, dass man durch Sport zunimmt. Das gibt es nicht. Also ne, es sei denn, ich habe äh, jetzt ein bisschen mehr Appetit und äh, die einen bekommen mehr Hunger durch Sport, die anderen sagen, nö, ich nicht. Auch da kann man nicht sagen, da gibt es äh, einheitlich richtig oder falsch. Aber am Ende des Tages wird die Bewegung, das hatten wir ja vorhin schon mal, manchmal ein bisschen mhm. überschätzt und das, was ich zu mir nehme, unterschätzt. Und auch das kann ja zu Schwankungen führen. Das
0: hast du Aber vorhin Sport, gesagt.
2: Ja, Entschuldigung. Mal. <lacht> Aber Warst Sport macht dich? wichtig. Okay. <lacht> ja.
0: Sehr beruhigend. So, ja. ich, äh, äh, also doch, manchmal merke ich das an meinen T-Shirts, wenn ich mhm. sehr viel trainiert habe, dass die dann auch an den Armen enger werden. Aber das hat, glaube ich, etwas mit äh, Muskelaufbau zu tun. Und das ist so, so ein Stück weit auch, auch etwas, was ich mir auch notiert hatte, weil du hast gesagt, Muskelaufbau ist nicht gleich Kraftzuwachs. Und das... Mhm musst du uns mal erklären. Also vielleicht auch gerade für die, die jetzt denken, oh mein Gott, wenn ich jetzt regelmäßig Sport mache, dann kriege ich solche, also als Frau vielleicht, irgendwelche ganz großen muskulösen Oberschenkel, die nicht mehr schön aussehen. Ähm, ja. Aber da gibt es einen Unterschied zwischen Muskel- und Kraftaufbau.
2: Genau. Es ist so, dass man unterscheidet zwischen Muskelaufbau und Kraftfähigkeit. Die Kraftfähigkeit kann, auch wenn ich null Muskeln aufbaue, sich erhöhen. Kannst du kannst es dir so vorstellen, dass ich einmal in der Woche in die Muckibude gehe und äh, 20 Kilo, was weiß ich, mit der Brustpresse hinbekomme. Und in der Woche drauf schaffe ich schon äh, 25, zwei Wochen später schaffe ich 30 und habe noch nicht ein Gramm Muskulatur aufgebaut. Wie kann das sein? Ne? Normalerweise muss man denken, wieso, ich kann jetzt hier 10 Kilo mehr, da ist doch jetzt auch dann mehr da. Mhm. Das hat aber mit einer anderen Sache zu tun und zwar mit der Koordination. Durch eine verbesserte Koordination habe ich ein größere, eine größere Kraftfähigkeit. Das hat nichts mit meiner Muskulatur zu tun, sondern über dadurch, dass ich weniger äh, verkehrte Muskeln einsetze, dass ich äh, gut weiß, welche Teile des Muskels ich anspannen muss, also wirklich die Koordination und das ist das, der Kraftzuwachs generiert sich in den ersten Wochen ausschließlich über die Koordination und das ist total spannend, das hat noch nichts mit Muskelzuwachs zu tun.
0: Mhm. Und gibt es dann so eine Faustregel, wie viel, du hast jetzt gerade das Krafttraining angesprochen, es gibt ja dann diese Maschinen, die man da machen kann oder meinetwegen auch Freihanteltraining oder sowas, ähm, Gibt es denn da so eine Art Faustregel, wie viele Wiederholungen ich für mehr Kraft oder mehr Muskulatur oder irgendwie was in der Mitte machen soll?
2: Also, da ist auch wieder das Ziel bestimmt den Weg. Wenn ich im Bereich Gesundheitssport unterwegs bin, mhm. kann man immer sagen, wenn ich jetzt ohne Geräte zu Hause trainiere, wenn ich, was weiß ich, Sit-ups mache oder Push-ups mache, wenn ich eine normale Bewegungsausführung hinbekomme und die Übungen acht bis zwölf Mal wiederholen kann, ist das eine gute Sache. Also, ich würde mhm. immer so acht bis zwölf Mal sagen. Ich kann das dann, was weiß ich, ich mache dann vier, fünf Übungen und dann kann ich, wenn ich Lust habe, danach nochmal einen Durchgang machen. Ich, genau, dann ist das ein Zirkeltraining. Willst mhm. du aber jetzt Muskulatur aufbauen, dann muss da noch mehr kommen. Und dann muss eine größere Häufigkeit und eine größere Intensität kommen. Aber dann gehen wir in einen anderen Bereich. Genau. Ja. Und dann muss man wieder, da sind wir vielleicht beim nächsten Mythos, ähm, Muskelaufbau während Gewichtsreduktion. Und da mhm. finde ich es immer wichtig, dass jeder weiß, wenn ich kontinuierlich Gewicht verliere, kann ich keine Muskeln aufbauen. Das funktioniert nicht parallel. Ich kann es aufhalten ein bisschen, aber ich kann es nicht komplett verhindern.
0: Kannst du den Satz nochmal sagen, Muskelaufbau ohne Gewichtsverlust, hast du gesagt? Nee, Gewichtsverlust und Muskelaufbau geht
1: nicht gleichzeitig, so würde ich es mal zusammenfassen. Okay, genau. jetzt habe ich es verstanden. Okay, okay. Ja. Kannst, Kannst du das nochmal sagen? Da wollte ich auch genau dieselbe Frage stellen. Ja, Warum ist das so? Warum geht das nicht?
2: Also wenn man kontinuierlich gerade in der Phase des, der Gewichtsabnahme ist, dann ist mhm. es so, dass äh, der Körper eben nicht nur Fett freie also oder Fettmasse abbaut, sondern auch fettfreie Masse. Und dazu zählen eben auch Muskeln. Das heißt, jeder, der abnimmt, nimmt auch einen gewissen Prozentsatz an Muskulatur ab.
1: Das heißt, ich tue mir eigentlich was Gutes, indem ich halt ähm, mit Kraftsport arbeite, dass ich eben das einfach verhindere, was, was normalerweise passieren würde. Ne? Oder ich
2: kann es nicht komplett verhindern. Ich kann es aber in etwa bis zur Hälfte kompensieren, Sagen wir es mal so. Aber ich kann es nicht komplett aufhalten. Es wird immer bei einer nennenswerten Gewichtsabnahme auch zu Muskelabnahme kommen.
1: Okay, also ein ganz normaler Prozess. Mhm.
0: Okay, ja, da, das wusste ich auch noch nicht. Da muss ich dann nochmal gegensteuern, glaube ich. Also ich bin ja im Prozess, ich bin ja hier in der, in diesem, in diesem, dieser Konstellation, der, der abnimmt, der braucht das hier nicht. Und mhm. Dirk verflucht jetzt den Tag, als er mir erzählt hat, dass er keinen Sport macht, weil das jetzt von mir mal vorgehalten. Ich hätte ihm das eh nicht zugetraut. Also ich dachte, der wäre total sportlich, der Mann. Der ist ja. sportlich. Eigentlich ist er sportlich, aber er tut aber ab.
1: Ich bin sportlich im Herzen.
2: Das ist gut. Ja. Auf der anderen Seite kann man immer alle beruhigen, denn es ist, wenn, wenn man sich die Töpfe anguckt und man sagt, oh je, jetzt verliere ich Muskeln, dann lasse ich das lieber, aber ich werde ja immer deutlich mehr an der unliebsamen Masse verlieren als an mhm. der guten Masse. Ne? Also Und deshalb würde ich immer etwas für meine Körperzusammensetzung, die werde ich immer und grundsätzlich positiv mhm. beeinflussen.
0: Ach, sehr schön. Klasse. Das ist ein sehr schönes, ja hätte ich schon was gesagt, Schlusswort, es sei denn, dir fällt noch irgendwas ein, weil mit dem Blick auf die Uhr müssen wir so langsam zum Ende kommen. Ich könnte noch stundenlang weiterreden.
1: Ich habe tatsächlich noch einen, vielleicht können wir den noch kurz und knapp machen, weil der auch so häufig genannt wird und ich weiß, dass viele das so ähm, von der Bewegung abhält, nämlich dieses Thema ich bin eben noch nicht so fit, vielleicht gerade, wenn ich auch eben noch ein höheres Übergewicht habe und habe ich, hab ich jetzt entschlossen, dass ich mich bewege und dann kommt jemand und sagt, ach, da brauchst du gar nicht anzufangen, weil Fettverbrennung fängt eh erst ab 30 Minuten an.
2: Das ist schön. Ähm, die Frage kommt wirklich immer. Ja, also ne? das ist sehr zuverlässig und äh, das ist auch wirklich die Frage, die immer noch äh, ganz, ganz viele beschäftigt. Ja, so, äh, dann brauche ich wirklich erst gar nicht loszulegen. Okay. Und das Schöne ist, es gibt nicht, das kann man sich schön mit Töpfen vorstellen, ne? wenn der eine Topf aufgebraucht ist, dann kommt erst der Fetttopf. Nein, das wird, wie soll das auch funktionieren? Also es werden von Anfang an alle Töpfe mit reingenommen, ne? die, die, den, die dafür sorgen, dass ich äh, mich bewegen kann und Sport treiben kann. Es ist nur eine unterschiedliche prozentuale Verteilung, aber von Anfang an, und das ist das Wichtigste, wird auch Fett verbrannt.
0: Und es gibt ja auch Dinge, die dann auch tatsächlich Spaß machen oder einfach mal so ein Trend sind. Ja, Ich meine, jetzt, jetzt gerade, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel meine Frau hat sich so ein, steht hier drüben so einen hoop reifen gekauft. Ja, so. Es ist total schräg, einfach mal kam so ein Paket mit dem hoop reifen an. Ich meine, da ist irgendwas komplett an mir vorbeigegangen. Aber jetzt steht sie da alle zwei Abende und äh, kommt da ganz schön äh, in Bewegung. Ja, mhm. so, das hört man dann auch an der Atemfrequenz hier im Wohnzimmer. Also, das ist ja noch irgendwie, und das macht ja Spaß. Das ist ja irgendwie mhm. nichts, was jetzt augenscheinlich hier, weiß ich nicht, Bankdrücken und Marathon ist. So, es, Bewegung muss ja, also man muss ja kein Leistungssportler sein, um, um so Richtung, Richtung Bewegung zu gehen.
2: Nein, überhaupt nicht. Also wirklich, wenn irgendetwas da ist, was trendy ist, was Fun macht, wo ich merke, oder stehe ich vom Sofa auf, so what? Bitte, machen. Ne? Also wie man einsteigt, wie man startet. Und ich finde einen Hula-Hoop-Reifen super. Vor allen Dingen, äh, wenn man dann auch noch Kinder hat. Ähm, ne, die, den wird man nicht alleine benutzen. Und das kann so ein kleines Familiending werden. Das, ganz das macht genau. richtig Spaß. Ja. Ganz
0: genau, ja. Okay, ja, also auch auf die Trends achten. Das, ja, mhm. Da haben wir jetzt auch ein paar Mythen. Ich darf noch mal so ein bisschen zusammenfassen hier. Bitte. Ja, ähm, mhm. es war mir, also das kann ich schon mal sagen, es war mir auf jeden Fall ein Fest hier, ähm, Sabine. Schön, dass wir uns hier kennengelernt haben. Es hat mir jetzt schon als Zuhörer und WWler äh, einiges gebracht. Danke. Ähm, 15 Minuten reichen aus, um nennenswerte Verbesserungen in Fitness und Wohlbefinden und in Gewichtsabnahmen und so weiter zu schaffen. Und vor allem 15 Minuten sind vielleicht nicht viel, aber besser als nichts. Du hast im Vorgespräch gesagt, sogar fünf Minuten ist besser als nichts. Ja. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Message. Es muss nicht hier 45 Minuten lang äh, im, in der Muckibude komplett durchgeschwitzt werden oder 30 Minuten Spinning. Äh, wir dürfen ganz entspannt mit 10, 15 Minuten einsteigen und dann gucken, wo es uns hinführt. Ja? Ähm, wichtig ist, dass wir was dafür tun, weil irgendwann fängt unser Körper an, äh, Muskeln abzubauen. Und das kann uns äh, ja eher in eine Seniorenresidenz oder in ein Pflegeheim bringen, ähm, als wir wollen. Ja? Und das, das war auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich. Jetzt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du das jetzt hier hörst gerade, und das ist vermutlich noch die kalte Jahreszeit, trotzdem, raus mit dir, los, geh raus, ja, ähm, mach irgendwas. Und wenn es ein bisschen spazieren gehen ist oder mit dem Hund raus oder irgendwie mit jemandem treffen, Wichtig ist, dass man im Winter auch rausgeht. Das ist gut für das Immunsystem. Man hat, hat sich überwunden, etwas irgendwie rauszugehen, das ist schon mal was Gutes, innerer Schweinehund. Ja, und man kann dann, wenn man zurückkommt, auch diese ja diese Wohligkeit von einer warmen Stube auch viel besser genießen, als wenn man jetzt äh, das den ganzen Tag macht. Ja. Also im Winter schön raus. Gleichzeitig, und das ist gerade jetzt so in der Corona-Zeit wichtig, Sitzen ist das neue Rauchen oder naja, die Variante ist, wer rastet, der rostet. Also ähm, aufstehen, bewegen, ähm, weiß nicht, irgendwelche Tracker dabei haben, die irgendwie irgendwas irgendwie einem sagen, dass man wieder aufstehen soll. Ähm, man kann sich weiß ich nicht höhenverstellbarer Schreibtisch oder so ein Schreibtischaufsatz kriegt man für kleines Geld, äh, wo man den Rechner draufstellen kann, ähm, wenn nicht so ein Platz da ist wie so ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Einfach rausgehen, einfach raus und, und raufgehen vielmehr, ja auch hinstellen, bewegen, ähm, so einen kleinen Break machen nach einer Stunde maximal, äh, dann wieder irgendwas machen und das hilft dann schon. Ne? Und wenn man dann auch noch so diesen diesen Weg hin zum ein bisschen Sport, vielleicht eher Bewegung, nicht Sport, eher Bewegung macht ähm, dann ist das eine gute Sache. Und da muss man auch keine Angst haben, dass man äh, irgendwie auf einmal aussieht wie Egger äh, und die, die man irgendwie gar nicht mehr weniger Punkte kriegt, sondern da, ne, das, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir äh, was für unser Herz-Kreislauf-System machen, dass wir, dass wir etwas tun, um, um eben auch, auch äh, Kalorien zu verbrennen, aber eben auch was für die Psyche tun. Und das ist eben das, was passiert, wenn man sich bewegt. Wir wollen nicht Sport sagen, wir wollen sagen, wenn wir anfangen, uns zu bewegen. Das ist so das, was bei mir angekommen ist. Und äh, ja, dafür vielen, vielen Dank, Sabine.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat mich total gefreut und mir Spaß gemacht.
1: Ganz lieben Dank, Sabine. Wir werden bestimmt auch noch ein paar Artikel in den Shownotes verlinken. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und der Satz, der sich mir eingebrannt hat heute, ist auf jeden Fall, fand ich ganz toll, Bewegung kann so viel mehr als Energie verbrennen. Und oh, ja, ja. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall zu Herzen nehmen.
0: Schreib das mal auf, das könnte nämlich ein schöner Titel sein. für diese ja, stimmt. Genau, nochmal an, an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du noch Fragen hast, wir haben jetzt das Thema Bewegung angerissen, da, ne, wenn man so etwas studieren kann, da kann man da auch noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen und Sabine, wenn du irgendwann nochmal Lust hast und Zeit hast und wenn du magst, ähm, fühl dich herzlich eingeladen, dass wir da nochmal fortsetzen vielleicht und also an, an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du Fragen hast, schick uns die einfach. Ähm, den Weg, ähm, wie du das machen kannst, findest du in den Show Notes. also einfach die Podcast-App öffnen, mit der, mit der du das jetzt hier hörst, schwierige Konstruktion von Wörtern. Ähm, auf jeden Fall findest du da dann alle klickbaren Links und auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben, ganz egal, zu dem Thema Bewegung oder anderen Themen, wir freuen uns sehr, von dir zu lesen. Okay, Dirk, dann lass uns doch mal den Sack zumachen.
2: Wenn ich da noch mal kurz einmal reingrätschen darf. Äh, mir wäre noch Unbedingt. eine Sache, die mir am Herzen liegt. Ich heiße zwar nicht Dirk, aber ich denke, ich darf da noch was sagen. Du
1: darfst immer, Sabine, du darfst immer. <lacht> Absolut.
2: Danke. Ich hatte jetzt so ein bisschen, wir hatten den Schwerpunkt äh, auf Krafttraining und mir wäre es nochmal ganz wichtig, ähm, allen so, so mit auf den Weg zu geben, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, dass ich all das, was wir besprochen haben, ausschließlich durch Krafttraining erreiche. Denn es gibt ja beide großen Varianten, einmal das Krafttraining und einmal das Ausdauertraining und es ist immer eine gute Kombi aus beiden Krafttraining für das Muskelsystem und Ausdauertraining für das Herz-Kreislauf-System, sodass wir den gesamten Körper einbeziehen. Also das war nochmal was, was mir am Herzen lag.
1: Und Das gehört doch irgendwie auch zum Sack Sackzumachen mit dazu, finde ich. Von daher super, dass du es noch gesagt hast. Mir bleibt der Satz jetzt hier im, im Kopf, Bewegung kann so viel mehr als Energie verbrennen. Das ist so das, was ich mir heute mitnehme und ich fand es ganz, ganz toll und ja, freue mich aufs nächste Mal. Danke Sabine, danke Gordon. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke.